0: graça e um presente do Senhor Jesus nós recebermos o pastor Juscelio aqui, o Senhor nos abençoou essa noite em poder ouvir um pouco do coração dele, daquilo que o Senhor tem ministrado na vida dele, de muitas vezes eu já pude ouvi-lo e ser edificado grandiosamente por aquilo que o Senhor tem derramado através da vida dele e... E Ele já pôde ministrar a gente essa tarde violentamente Eu posso dizer que foi violenta a ministração que Ele liberou sobre a nossa vida nessa tarde Na mesa E Jesus tem sido muito bom e tem usado Ele de conforme a graça que o Senhor tem liberado sobre a vida dEle Amém? Eu gostaria de orar junto com Ele e com a igreja para nós agradecermos esse tempo, amém? Jesus, obrigado pela vida do pastor Juscelio Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir mentes e corações aqui agora para que possamos receber essa palavra, não como informação, mas que ela possa se tornar uma revelação dentro de nós, ativando no nosso espírito tudo aquilo que é necessário, para que possa haver uma, muda, uma mudança na nossa conduta e no nosso agir a cada dia. Que o Senhor derrame uma graça multiplicada sobre a vida dele, Senhor. Que cada palavra liberada aqui, ele possa receber em porção dobrada do céu, daquilo que o Senhor ainda há de derramar sobre ele, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém.
1: graças a Deus olá meus queridos, boa noite a todos que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais que bom, podemos passar esse tempo juntos os um, que vão estar todos os dias vamos estar aqui hoje, sábado também, é, no domingo e queremos aproveitar cada momento para entrarmos mais no Senhor, que bom que você separou essas horas para colocar a sua família diante de Deus esse investimento que você está fazendo na sua casa e na sua vida para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio eu sou casada há 23 anos a minha Lulu, uma pessoa maravilhosa, uma mulher que Deus me deu e funciona como um, um remédio um calmante na minha vida nós temos duas filhotas a Isabel que tem 21 anos a Sara que tem 17 anos são duas princesas do Senhor da qual nós estamos treinando para que possam ter a sua, a sua casa, que possa construir a sua família, porque lá no Jardim do Éden, foi assim que Deus começou, amém? Deus começou com um casamento e disse, crescei, multiplicai, frutificai, disse o modelo da qual seria isso, um homem deixaria seu pai, sua mãe, sua mãe e uniria-se a sua mulher, e quando houve aquele acidente, lá no Jardim do Éden, quando Jesus veio, Ele veio para resgatar, nos reconectar com aquele início, portanto a cruz não é o nosso fim, a salvação é o nosso meio, de retomarmos aquilo que Deus começou na terra, amém? às vezes a gente acha que, Jesus, que Deus começou algo no céu Deus começou na terra Deus ele, ele já vivia no céu e ele começou uma história com o homem na terra então quando ele vim retomar ele vem retomar o seu governo na terra quando Jesus ele veio ele pisou na terra e disse é chegado o reino de Deus ele veio trazer o céu para a terra não foi levar a terra para o céu amém então quando nós pensamos na obra de Cristo nós pensamos na retomada do governo de Deus através do homem sobre a terra por isso que Jesus venceu como filho de, do homem e não venceu como filho de Deus e nós há 23 anos eu me converti e há 23 anos eu me casei nos dias que eu me convertia naqueles mesmos dias, eu me casei, e Deus tocou a nossa vida, ah, e não tocou só a nossa vida, mas também transferiu um DNA vocacional, para levantarmos a bandeira da família, do matrimônio, e nós temos trabalhado para isso, nós entendemos que a família, ela é um fundamento do reino de Deus, ela não é necessariamente um assunto pastoral ela é um assunto apostólico porque os apóstolos eles tratam do fundamento dos fundamentos do reino de Deus as pessoas que no novo testamento falam sobre casamento elas não eram pastores eram apóstolos que os apóstolos, eles lidam com os fundamentos do reino de maneira que uma das coisas que nos faz sofrer hoje, na igreja é porque a igreja está tentando curar a igreja pela igreja e a igreja não caiu na igreja a igreja caiu na família e família vem antes da igreja família é um fundamento do reino e se você não constrói os fundamentos se você não reconstrói os fundamentos caídos a casa que você construiu em cima nós já sabemos o que acontece quando os ventos sopram e transbordam os rios amém? conhecemos por isso é uma questão de reconstruir os fundamentos o nosso querido pastor Cote ele usa uma frase bastante relevante ele diz que antes de haver um, um reavivamento vai precisar haver um, haver um reabibliamento e antes de haver uma transformação vai precisar haver uma transfundação, é uma questão de nós mexermos nas, nos fundamentos da igreja e nos fundamentos do reino, porque família é um fundamento amém? nós sabemos que Gênesis começa com o casamento e Apocalipse termina com o casamento porque Deus é um Deus de aliança é um fundamento do reino então uma das coisas que a gente tem buscado fazer é trabalharmos no fundamento hoje a respeito de casamento e família isso aqui é tipo o Jô Soares assim me senti um pouco global assim por um momento nós temos trabalhado muito irmãos voltado para curar ou restaurar os relacionamentos na igreja e temos tido pouco êxito porque nós estamos trabalhando para cura da doença do corpo e não estamos trabalhando para a imunidade do corpo a minha cidade ela é um modelo para o mundo no tratamento do HIV e uma pessoa que tem soro positivo ela não morre de AIDS ela sempre ela vai morrer de qualquer outra doença menos de AIDS porque a AIDS em si, ela não é uma doença. Ela só trabalha para roubar a imunidade do corpo. Então, nós temos um hospital lá, só para aidéticos. E as pessoas vivem visitando, porque uhum. ele sai de lá. Chegam lá com uma pneumonia. Trabalham a pneumonia, cura a pneumonia. Sai de lá, o primeiro vento uhum. que dá, volta a gripe. Por quê? Porque. No, porque a imunidade do, não existe, a imunidade está no pé. Então nós queremos curar o, as enfermidades do corpo, que são os relacionamentos adoecidos. E a gente passa por um seminário, um retiro, um curso, recupera, restaura um relacionamento aqui, outro ali, mas no primeiro vento adoece. Por porque, porque a imunidade do corpo está no pé, porque a imunidade do corpo um tocante a relacionamentos é a aliança o que protege o relacionamento é a aliança se você perde o conceito de aliança você já não tem mais a proteção dos relacionamentos o que protege relacionamentos é a aliança então hoje temos que trabalhar não tanto para recuperar relacionamentos mas para devolver para a igreja o conceito de aliança porque a aliança é que nos protege você hoje está guardado por Deus você acha que você está guardado por Deus você que serve o Senhor você que que a Cristo você acha que está guardado por Deus porque você é bom? alguém tem essa pretensão aqui de achar que está guardado por Deus porque é bonzinho? você sabe que não né meu irmão? agora eu te pergunto você está guardado por Deus porque Deus te ama? e as pessoas que estão no inferno Ele não ama? eu e você estamos guardados por Deus por causa da aliança que Ele tem conosco e Ele não quebra o que nos guarda não é nem o seu amor o que nos guarda é a sua aliança porque amar Ele ama também aquele que está no inferno o que nos protege o nosso relacionamento com Deus é que Ele tem uma aliança conosco e ainda que nós sejamos infiéis a Bíblia diz que Ele continua fiel por isso nós precisamos recuperar o conceito de aliança para termos relacionamentos de alto nível é preciso tirar a aliança de um lugar tão baixo que ela está no nosso meio e a aliança é uma questão de fundamento da igreja então Deus está buscando nunca precisamos tanto e sobretudo nesses dias porque esses dias foram profetizados são dias de Noé são dias de Sodoma e Gomorra Jesus falou sobre eles e, e ele falou que nesses dias pessoas casariam e se dariam em casamento ou seja, o conceito de aliança não existiria mais é preciso identificar os dias que estamos vivendo por quê? para nos adequar a ele Nós, Deus colocou no ciclo da nossa vida o dia e a noite colocou as estações do ano colocou marés que dá esse peixe, que dá aquele peixe colocou fases na lua para plantar esse tipo de semente e aquele tipo de semente Deus estava nos ensinando que nós precisamos conhecer a fase, os dias os tempos que estamos vivendo e Ele colocou isso em sinais físicos no mundo físico para compreendermos também os, os dias espirituais e houve dias na face da terra que foram dias marcantes, específicos Jesus fala sobre os dias de Elias Jesus fala sobre os dias X, os dias Y e nós precisamos conhecer os dias que estamos vivendo porque os dias que estamos vivendo são os dias do tempo do fim e nos dias do tempo do fim é que vamos ter a visitação do grande dia do Senhor e a Bíblia diz que o grande dia do Senhor será terrível e maravilhoso eu não sei como uma coisa pode ser terrível e maravilhosa ou é terrível ou é maravilhosa mas Jesus disse que vai ser terrível e maravilhoso porque esse mesmo dia vai ser terrível para uns maravilhoso para outros por isso que eu preciso conhecer os dias que estão vivendo por quê? para quando a visitação do dia chegar eu esteja do lado, daqueles que vai ser maravilhoso, precisamos conhecer, os dias que estamos vivendo, para nos adequar, Jesus ele entendeu bem, um dia lendo o Isaías 61, que para nós é 61, mas para eles não tinha nenhum tipo de número, ele abriu o rolo, ele entendeu, uau, Hoje está se cumprindo isso aqui, que Isaías falou. Ele entendeu o dia que ele estava vivendo. João Batista entendeu os dias que estava vivendo. Quem entende os dias que está vivendo, ele não cumpre a profecia, ele se torna a profecia. João Batista disse: Eu sou a profecia, aquele de quem está escrito: Preparai o caminho. Uau! pessoas que entenderam tanto o seu tempo que se tornaram a profecia eu gostaria nessa noite de podermos falar de coisas espirituais para pessoas espirituais amém ah, eu sempre digo que eu nasci para falar para crente é obviamente que eu já vivi meu tempo de crise sobre isso eu perguntava por por que que eu nunca me direcionava a, a família de Deus não cristã, e foi bom eu, eu entender isso, o ídolo pregar o evangelho, isso é uma comissão para toda a igreja, mas eu tenho compreendido que uns nasceram para pescar o peixe, outros nasceram para limpar o peixe e eu sei bem para que eu nasci eu nasci para limpar o peixe por isso que eu tenho um grande amigo que passou por aqui dias atrás pastor Alexandre Muracarra quem lembra de que ele passou aqui pastor Alexandre Muracarra é um grande amigo meu ele é um evangelista sem igual nós dois, muito interessante a gente é amigo mas discordem quase tudo, porque quase tudo, porque no tudo a gente concorda. Acontece que ele olha tudo da janela para fora e eu olho tudo da porta para dentro, porque eu sou pastor e ele é evangelista. E o evangelista é interessante, porque ele ele ganha o um cara na rua de manhã à noite ele quer que o cara, dá um, já quer botar o cara para dar um testemunho no culto, e isso para mim, me dá uma coisa ruim, porque eu sou pastor, eu disse, cara não faz isso Alexandre, pelo amor de Deus, por e o, o evangelista precisa saber a importância do pastor, porque o evangelista, ele salva o perdido, depois mata o salvo, tem que tirar da mão dele, para poder discipular, aí eles estão, Juscelio, que nós vamos fazer esse cara? deixa esse cara comigo, então eu vou preparar ele um pouco para pra ele poder dar um testemunho aí ele disse, o cara na minha mão aí eu começo a cuidar dessa pessoa a discipular daqui a pouco eu, o, o Muracaba vem já o rapaz, vamos botar ele para dar um testemunho? eu digo, não, não está pronto ainda aí passa mais um tempo José o rapaz, não está pronto ainda José o rapaz, não, porque para o pastor o cara nunca está pronto por isso que precisa do evangelista quantos entendem que estão falando para o pastor a pessoa nunca está pronta irmão por isso a gente precisa andar junto para trazer o equilíbrio do corpo ele nasceu para pescar o peixe eu nasci para limpar o peixe agora tem gente que é bom nos dones desse eu tenho inveja eu estou meio desfalcado aqui porque eu estou sem a minha Lulu e eu não viajo sem ela mas agora até dezembro já determinei que, não, que eu vou viajar sem ela ela fez uma cirurgia bem recente esse mês que não estava programada e agora ela está num pós cirúrgico lento, cuidando dia a dia eu graças a Deus que eu tenho duas filhotas maravilhosas que estão lá de enfermeira para ela, cuidando dela e e por isso que ela não está comigo mas eu fico bastante desfalcado. mas nem tudo é do jeito que a gente deseja nem tudo é da maneira que a gente quer então o que a gente procura fazer é tirar o melhor mesmo do pior outro dia eu estava lendo a Bíblia e vi Jesus dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. e entendendo que eu estou nos últimos dias eu disse, Deus, eu disse, Jesus, que notícia horrível essa e o Senhor falou uma coisa no meu coração ali tem uma notícia boa aí dentro eu disse, Senhor, então Tu me mostra se eu ler novamente Senhor, eu está dizendo que nos meus dias o amor de muitos esfriarão chega a me assustar isso Eles pois é mas olha bem você só dizendo que o amor de muitos esfriarão é porque existirá um pouco cujo amor não vai esfriar é preciso tirar o melhor do pior eu quero acreditar que você quer fazer parte desse pouco, amém? só existe uma maneira só existe uma maneira de fazer parte daquilo que poucos têm é fazendo o que poucos fazem nunca teremos o que poucos têm fazendo o que muitos fazem por isso a palavra de Deus está nos chamando para os últimos dias eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. crônicas é um livro daquele que você não é muito amigo dele porque a maioria das vezes que a gente abre ali tá fulano morreu e nasceu ciclano que morreu e nasceu Beltrano, que nas... morreu e nasceu, que coisa mais chata mas vai passando chegou tem coisas em crônicas que nos ensina muito que é sucessões geracionais Deus é um Deus geracional Deus é um Deus geracional Segundo Crônicas no capítulo 28 só está valendo a partir de agora, que agora que nós abrimos a Bíblia, amém? Abrimos a Bíblia agora, então agora que começa a rodar o relógio, mas eu de preferência pediria a você que não, não olhe o seu relógio, mas se você precisar levantar, embora fique à vontade, Jesus já te libertou, você é livre graças a Deus, mas de preferência não olhe o relógio, eu sempre penso assim, quando já vou começar meio tarde, eu tento combinar com os irmãos assim. eu não, eu não olho para o relógio para não me sentir culpado e você não abre olha o relógio para não sentir raiva e aí a gente caminha mais amigo capítulo 28 e segundo crônicas vai dizer assim tinha cá 20 anos de idade quando começou a reinar e 16, 16 anos Reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Importa dizer que o pai de Acas, era Jodão mas Deus tinha uma referência paterna em Jerusalém que era o reinado de Davi quando um homem, um rei em Israel ou em Judá tinha uma vida correta diante de Deus, Deus dizia você está fazendo conforme o seu pai Davi eu vou repetir versículo 1 um. Tinha quase 20 anos de idade quando começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém E não fez o que era reto, segundo aos olhos do Senhor, como fez o seu pai Davi Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso fez imagens fundidas a Baalim também queimou incenso no falo do filho de Inom e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos olhos dos filhos de Israel. Versículo 24: e ajuntou a casa os utensílios da casa do Senhor e os fez em pedaços os vasos da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todo Jerusalém em toda Jerusalém... vamos ler isso de novo... versículo 22... e no tempo... da sua angústia... então ainda mais transgrediu contra o Senhor... tal era o rei Alcaz... versículo 23... porque sacrificou aos deuses de Damasco... que os feriram e disse visto que os deuses dos reis da Síria juntaram-se, ajudaram, eu lhe sacrificarei para que me ajudem a mim, porém eles foram a ruína de todo Israel, e, fe, e, e juntou a casa, os utensílios da casa do Senhor, e os fez em pedaços, os, também os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os campos de Jerusalém, versículo 27 dormiu a casa com seus pais e os sepultaram na casa ou os sepultaram na cidade em Jerusalém porém não os puseram no sepulcro dos reis de Israel e Ezequia seu filho reinou em seu lugar pai nós te damos graças queremos unir o nosso coração e as nossas orações em tudo que foi ministrado aqui, queremos unir a nossa oração, a cada canto, a cada expressão de louvor, de adoração, a cada intercessão, às ofertas, a cada abraço, a cada olhar, a cada movimento que o Senhor usou aqui, nós queremos nos unir, e clamar Senhor por aquela graça, que está merecida em Cristo Jesus, e não em nós, Aquele favor inexplicável que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Quero cumprimentar o pastor Ademir, toda a sua casa o ministerial, dos irmãos que estão aí. Deus abençoe. Tivemos uma experiência muito preciosa de comunhão com os irmãos. E eu, com alegria, saber que estão aqui nessa noite eu vou descer um pouquinho porque eu estou muito longe dos irmãos eu gosto de ficar um pouquinho mais perto aí eu ponho os filmadores tudo no mato né? o pessoal que filma não pode deixar, não tem problema não tudo certo eu, eu gosto de chegar mais perto até eu tenho falado irmãos, que o meu tempo de pregador já foi hoje eu chego para sentar com os irmãos... sentar com a igreja... e a gente mutuamente se edificar... bom seria se pudéssemos fazer uma roda... e discutir o que vamos falar aqui... mas não podemos... então... vamos ministrando algumas coisas... para alguns pão... para outros semente... porque a Bíblia diz que Deus dá pão... para o que come... semente para o que semeia... quem tem cabeça de consumidor recebe pão, quem tem cabeça de provedor, recebe semente isso quem define é quem recebe, não quem, nem quem, não quem dá e certamente o Senhor vai liberando algumas pérolas que tem coisa que Deus pulveriza, mas tem coisa que Deus você sabe que aquilo vai no teu espírito parece que encaixa e Deus está dizendo isso aqui eu estou falando com você por isso eu acho muito relevante que a gente hoje sente, quando fala, ah, num culto, numa reunião, sente com uma caneta e um papel na mão, porque a vida da igreja, a vida do Evangelho, ela é uma encarnação da palavra. Jesus, Jesus não é isso aqui, irmãos, Jesus não é a palavra, a palavra é que é Jesus. Quando essa palavra sai daqui e ela entra em você e você vive ela, então Jesus está em você. A palavra é uma pessoa. A palavra é uma vida humana em movimento celestial. Isso que Cristo era na terra. Ele era a palavra. E nós temos uma cultura de sentar numa cadeira e ouvir uma palavra. E vai para casa e tem uma opinião sobre ela. Foi boa, ruim ou mais ou menos nunca é essa ideia, a ideia é que uma palavra liberada, entra em você, e ela vai ser você amanhã, ou você vai ser ela amanhã, porque se Jesus é o verbo encarnado, você é a carne enverbada. porque ele primeiro foi o verbo, para depois ser carne e eu primeiro fui carne, para depois ser verbo pelo novo nascimento a palavra é uma pessoa o evangelho é uma vida humana em movimento não é um, coisas que eu sei Você não vive do que sabe Irmãos, você vive do que tem Por isso um crente que muito sabe E pouco tem, é chato Para dedéu Por isso que de cada dez teólogos Um dá para ouvir tem coisas que Deus fala numa noite como essa e tem coisas que é uma chave específica para o seu espírito anote, escreva vá para casa tranque o seu quarto pegue essa chave até que ela se torne um sêmen dentro de você uma noite como essa Deus abre um wi-fi celestial não tem senha Todos têm acesso. E todos podem fazer o Ctrl C. Poucos vão para casa, entrar no quarto para fazer o Ctrl V. Se você, depora, se você depo, demora muito tempo para colar algo que você copiou, quando você vai buscar, não está mais no sistema. O que é que precisa? Ele precisa de um ar aberto de novo mas se você colou e chegou no lugar se você já colou isso no seu sistema você, você copia num ambiente desse de wi-fi aberto você leva isso pra casa, entra no teu quarto e copia isso dentro do seu sistema quando você chegar numa situação difícil e não tem wi-fi não tem sinal e todo mundo se apavorar você vai dizer, eu tenho uma resposta para isso como não tem sinal de wi-fi aberto é, não tem, mas eu já baixei no meu sistema Está aqui dentro E até parece que eu entendo alguma coisa na internet Só sei ligar e desligar esse negócio Estou é um, indo bem Uma coisa humilhante é isso, irmão você, você fica ali na frente do computador 40 minutos tentando sair do lugar Não consegue Vem uma criança de 10 anos Aperta com uma tecla só e... Ah, mas é humilhante, gente Um homem chamado Akash um rei a casa a Bíblia diz que esse homem ele teve um governo tão ruim tão separado de Deus tão profano, tão abominável que o dia que ele morreu ele não foi digno de ser sepultado no cemitério dos reis não foi digno Ouça-me. Eu vou quebrar o pescoço do irmão lá atrás, então eu vou ajudar ele também. Verdade. É que eu gosto de estar perto. Mas o rei Acás, ele criou, ele fez tantas abominações, ele devolveu para Jerusalém agoureiros feiticeiros coisas que eu já tinha limpado da terra através do rei Josias do rei Josias, seu avô. E ele chegou um momento que ele chegou ao ponto de fechar as portas da casa do Senhor. Ouça-me. Houve um dia e o rei Davi, a referência da paternidade de Deus na terra, ele intentou dizer: Deus, eu gostaria de construir uma casa para o Senhor. Minha casa é tão bonita, moro num palácio, os príncipes aqui moram tão bem, e o Senhor numa tenda. Eu queria que o Senhor me permitisse, eu ia construir uma casa para o Senhor dentro de Jerusalém, uma casa linda e Deus disse o seguinte, tá bom José, ó, ó Davi mas você não vai fazer não você levanta os recursos seu filho constrói então Salomão construiu o templo do Senhor a casa de Deus Deus se permitiu Deus se permitiu ter um endereço físico dentro da cidade santa a casa de Deus você já parou para pensar isso? ele se permitiu tem, uma, tem um endereço se alguém quisesse falar com Deus ia ali na casa dele tinha CEP número, tudo certinho onde é que você vai? estou indo na casa de Deus ele falou, vou estar aqui todos os dias uau Deus decidiu Deus ali decidiu, aqui eu vou morar, tem um endereço aqui Deus permitiu que Salomão, pelo pedido de Davi, construísse uma casa, aquela casa sobre a face da terra, era um ponto de conexão entre o céu e a terra, era um ponto de convergência entre o céu e a terra, ali a terra e o céu se uniam, naquela casa, Deus do céu morava ali e o povo da terra podia acessar o céu de Deus e o Deus do céu, por isso que Jesus um dia, ele disse... Ele olhou para aquele templo e disse: Eu vou destruir e construí-lo em três dias. E as pessoas disseram: Esse cara fumou maconha estragada. Ele pirou. Nossos pais levaram anos para construir esse templo. E ele disse que vai destruir e construir em três dias. E eles, a Bíblia diz que Jesus estava referindo-se ao seu corpo. Porque Jesus quando ele veio à terra, ele disse eu sou esse templo aí, eu sou a conexão do céu e na terra eu sou homem Deus e Deus homem, eu sou a conexão do céu na terra e aquele templo estava ali, era a conexão do céu na terra ali estava o wi-fi aberto, tinha sinal para acessar o céu só que a Bíblia diz que esse homem, o rei Acá ele chegou ao ponto de profanar tanto, se separar tanto de Deus, fez errar todo um povo, entregou seus filhos a Moloque, oxalá oh, tivéssemos tempo para falar só sobre isso, mas preciso seguir, entregou os filhos, uma geração que vinha a Moloque, ao ponto de chegar, chegou o ponto que ele fechou as portas da casa, de Deus, caiu o wi-fi a partir daquele dia não tinha mais conexão entre o céu e a terra o portal estava fechado, o rei da glória não podia mais entrar porque o portal que o rei da glória entrava aquela casa que Deus falou colocarei o meu nome aqui e eu virei a oração que aqui se fizer aquela casa foi fechada mas ouça o versículo 20, 24 diz assim, ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus e fechou as portas da casa do Senhor ouça-me a gente lê esse versículo numa fração de segundos e a ideia que a gente tem hein, que a casa foi ali e fechou as portas ouça-me a casa do Senhor ela tinha seus utensílios sagrados utensílios de ouro, utensílios sagrados os talheres, as taças, os, os as jarras, as bacias os pratos, dos cerimoniais que acontecia do sacerdote, o sacrifício que acontecia para o perdão do povo, para a restauração do povo a Bíblia diz que a casa ele destruiu aqueles utensílios sagrados isso fala ele foi destruindo os utensílios sagrados até o ponto que fechou as portas da casa do Senhor o que queremos dizer com isso? ele não fechou as portas da casa do dia para a noite. ele primeiro foi destruindo os utensílios sagrados da casa do Senhor ouça-me Deus ele estabeleceu que por meio de mim, de você, sua casa seja uma conexão entre o céu e a terra. Sua casa seja um portal aonde os filhos dessa casa tenham uma conexão com o céu. Mas a nossa geração ouve, a minha geração, eu tenho 49 anos, e que tem quem tem aqui pelo menos de 35 anos para frente vai entender muito bem o que eu estou falando. Porque nunca houve uma geração que negasse o direito da próxima geração conhecer a Deus. Como essa geração da qual eu pertenço. Por quê? Porque, ouça, irmãos. A gente não fecha as portas da nossa casa para Deus do dia para a noite. A casa, não fechou a casa, as portas da casa do Senhor do dia para a noite. A casa... Ele foi destruindo os valores sagrados aos poucos Você não fecha as portas do dia para a noite Você vai destruindo os valores sagrados da casa E filhos que vêm Pecam e transgridem contra Deus Não por desobediência Por nem saber que aqueles valores que hoje eles profanam Um dia foram sagrados porque Satanás não precisa mais do que uma geração para arrancar um valor de Deus da face da terra e a próxima geração que vem nem sabe que existe por isso que cada vez que uma geração de Deus estava desviado profeta, Deus levantava um profeta e dizia o seguinte os vossos pais me deixaram a geração estava desviada, mas Deus estava dizendo o problema não está em vocês o problema está em que vossos pais não deixaram Ouça-me, quem tem mais de 35 anos aqui sabe o que eu estou falando. Quem na sua sinceridade pode dizer que na sua infância dava benção pai e bênção mãe. Quem na sua sinceridade pode dizer que na sua infância era sim senhor e sim senhora eu te pergunto, esse valor sagrado foi transferido para o seu filho? uma geração que vem irmãos, a casa não fechou as portas da casa do Senhor do dia para a noite ele foi destruindo os valores sagrados de dentro dela até que chegou uma hora que a casa caiu e o wi-fi perdeu conexão com o céu continuou sendo a casa do Senhor fechada, e quando alguém dizia, que casa é essa? é a casa do Senhor, porém ela perdeu a sua funcionalidade original quando nós vamos tirando de dentro dos nossos lares, os valores sagrados chega uma hora que a gente perde conexão com o céu continua tendo o título de crente continua indo no culto no domingo mas a carca perdeu a sua funcionalidade original, que era que passar para a próxima geração, o cajado e o bastão do Senhor, porque para Deus, uma geração contará a outra geração, as maravilhas do Senhor quantos estão comigo? a gente vai tirando aos poucos nossos eu lembro que eu tratava bem São Pai, bem São Mãe, bem São Tio, bem São Tia, eu lembro inclusive que eu quando nasci eu sou mais moço, meu pai já morava na cidade, mas meus tios moravam tudo no sítio, e quando eles precisavam de alguma coisa, de fazer um empréstimo no Banco do Brasil, ou vir no hospital, eles vinham tudo hospedavam na nossa casa, eles vinham tudo do sítio, aquelas mãos que o, a casca do empim dá para ver debaixo da unha e eu tenho que pegar aquela mão e beijar na mão e dizer bênção tio <risos> deixa eu te pegar uma, perguntar uma coisa seu filho hora que casar e for pra casa dele esse valor tá indo junto Nós não o diabo não precisa mais do que uma geração para tirar um valor de Deus da terra e a próxima geração nem sabe que existe não vai, ser, não vai transgredir contra Deus por desobediência vai transgredir contra Deus por desconhecimento por isso que um dia a Bíblia fala do rei Josias que ele herdou um templo fechado o templo tinha se transformado num depósito, mas ele como foi criado, por uma profeta daqueles dias, quando o pai morreu, ele assumiu o trono, ele decidiu, chamou sacerdotes, e mandou fazer uma limpeza no, treino, no templo, porque ele decidiu reativar o templo, e eles tinham feito, e os sacerdotes começaram a fazer uma limpeza no templo, de maneira que foram desentulhando aquilo tudo Tinha virado um depósito, estava fechado E depois que eles tinham vindo por tudo Eles lá no fundão, eles acharam um livro Grande Trouxeram Para o rei E quando o rei Josias leu o livro Ele disse, uau É a lei do Senhor E agora está explicado porque nós estamos sofrendo O que estamos sofrendo Estamos totalmente de desacordo, em desacordo com a lei do Senhor aquela geração estava sofrendo mas não por desobediência por um desconhecimento da lei do Senhor, porque a geração passada não passou o bastão da maneira que recebeu não se, não se fecha as portas do dia para a noite por isso que quando Deus fala a respeito de, de de um movimento profético de, de Elias, está escrito em Malaquias: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos. lá Agora responde-me: Se ele primeiro vai converter o coração dos pais para depois os filhos, quem está desviado? Precisamos pensar, como estamos passando o bastão para a geração que vem, por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus só de Abraão Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Deus é um Deus geracional abra a Bíblia Em Gênesis Apocalipse você vai encontrar um pai se escondendo e tentando mostrar o seu filho porque as promessas de Deus na Bíblia Sagrada nunca foi para a pessoa que ele profetizou sempre era para a geração que estava vindo Abraão, em Isaac está a promessa Na tua descendência está a promessa Abraão, anda nessa terra E por onde você pisar a planta dos teus pés Eu darei a sua descendência Deus estava dizendo Aonde você passa guerreia Implanta uma bandeira do reino Os seus filhos vão passar ali E o boleto já está pago Ele vai desfrutar ao invés de ter que pagar o boleto Que não foi pago porque deixar um legado de Deus para os filhos é deixar uma herança sem dívida Deus é um Deus geracional Deus disse toda a minha história e toda a minha glória está no meu filho Jesus Cristo quantos pais e quantas mães tem aqui nesse lugar, levanta a mão ouça-me as promessas de Deus para você tem a ver com os seus filhos é para os seus filhos por isso que Deus trabalha para a próxima geração sempre que o diabo tentou matar alguém na Bíblia era criança porque se o foco de Deus é o seu filho Jesus Cristo o foco de Deus na minha vida são meus filhos agora se o foco de Deus são seus filhos. Quem você pensa que é o foco de Satanás. Por isso, meu irmão, pessoas me dizem, pastor Medina, o diabo está trabalhando contra os casamentos. Alguma irmã me falou, disse, Satanás está com um canhão apontado para os casamentos. O diabo não quer seu casamento o diabo quer seus filhos ele só ataca o seu casamento porque o casamento é um lacre que protege feitos. quando o ladrão vai em algum lugar roubar que aquele estouro cadeado eu te pergunto, foi o cadeado que ele foi buscar? por isso o inferno ataca contra o seu casamento não é o casamento que ele busca ele busca os seus filhos por isso precisamos manter o wi-fi ligado uma conexão com o céu sobre a nossa casa qual foi o problema de Deus com Eli? Eli um sacerdote desviado Deus disse Eli, eu vou parar o seu ministério por quê? porque você não está ordenando bem os seus filhos Deus tinha dado uma palavra para o sacerdote sacerdote todos os dias ele tinha que acender ele tinha que de manhã chegar no altar de sacrifício e quando ele chegava de manhã no altar de sacrifício o fogo que queimou a noite toda agora estava só aquele braseiro você que já fez um churrasco sabe o que eu estou falando e ele tinha um papel todos os dias, isso é em Levítico o sacerdote tinha que varrer a cinza e colocar a lenha de novo sobre aquele braseiro para o fogo retomar e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará por que, que ele tinha que fazer esse movimento de tirar as cinzas e, de, e colocar a lenha para manter o fogo aceso porque aquele fogo não foi, não foi aceso na terra aquele fogo não era um fogo da terra no dia da inauguração Deus veio e lambeu aquele sacrifício e acendeu o fogo e agora Deus disse, mantenha esse fogo aceso mas os filhos de Eliófne e Finés final de semana eles estavam na balada lá para terça-feira eles apareciam para fazer o trabalho quando chegava lá o fogo já tinha acabado aí não tinha mais nem braseiro, não tinha mais nada o que eles faziam? removiam a cinza, removia tudo apagado, colocava um lenha e acendia um fogo e Deus disse, esse é fogo estranho porque é fogo da terra não é fogo que acendeu do céu quando os filhos não encontram fogo do céu em casa, eles são tentados a acender fogo estranho a se relacionar com fogo estranho por isso o fogo do céu precisa ser mantido na casa porque a brasa arderá sobre o altar e não se apagará precisamos entender que nós servimos um Deus geracional por isso que Deus espera que Ele venha em você e mim, alguém que ampliou o Wi-Fi. Já recebi com Wi-Fi. Ah, mas agora eu recebi do meu pai um Wi-Fi com um 3G. Mas agora eu vou dar uma banda larga para os meus hum. filhos. Eu vou. Mas eu estou cibernético demais hoje. mas aquele homem foi tirando os valores. Irmãos, tem alguns crentes que os filhos não sabem o que é uma oração, nem mais na hora da mesa. Porque agora é do reino, né? E ter que orar na mesa todo dia, isso é religião. Tem pessoas... Passaram a chamar Jesus de Yeshua e já acho que estão na religião, na, no reino. A didática da vida dos nossos filhos. ouça irmãos. Não dá tempo de explicar. Vou correndo assim. A Bíblia diz que quando Israel era menina. Estava debaixo de tutor. A lei funcionava como um tutor. Era o aio. que era o aio? O aio era o tutor que cuidava da criança, do, do filhinho do rei, até o rei crescer. Enquanto a criança precisa de lei. Porque a lei traz marcos e balizadores. Quem aqui é do tempo que quando estava na escola havia fila para menino e fila para menina obrigado eu sei do que você está falando então nós sabemos o que estamos falando havia fila para o menino havia fila para a menina o menino jogava bola a menina brincava de boneca e brincava de casinha e brincava de boneca e quando brincava de boneca ela era a mãe da boneca é diferente da geração que brinca com a Barbie porque a menina que brinca com a Barbie ela não é a mãe da Barbie, ela é a Barbie amanhã ela está se projetando na Barbie para amanhã, consumista toda sensual exigente com um padrão de corpo que ela não consegue manter, escrava de um consumismo desenfreado sensualidade e todas coisas do gênero o menino brincava de bola e carrinho a menina brincava de boneca as, o mundo do menino as cores eram azuis o mundo da menina as cores eram rosas e isso trazia um balizador de sexualidade ouça-me nós estamos com sérios problemas hoje de homossexualidade na igreja porque padrão, perdemos os padrões os balizadores que constroem sexualidade Sabe Quando eu estava na, Quando eu entrava na fila do menino Nunca a minha professora disse Juscelio, fica aqui na fila do menino porque você é menino Sabe, olha aí no meio das tuas pernas Depois que você vai ver que você é um Não, não existia isso Simplesmente o fato de eu estar na fila do menino Me dizia que eu era um menino Quando eu ganhava uma bola em um carrinho Me dizia que eu era um menino Quando eu olhava, meu pai vestia azul Eu sabia que era um menino quando eu vi o cabelo curto do meu pai eu sabia que era um menino eram balizadores que construíam a sexualidade por quê? porque o sexo nasce pronto mas a sexualidade não nasce pronta a Bíblia não diz que nasce homem ou mulher a Bíblia diz que nasce macho e fêmea E o... isso fala de sexo não de sexualidade o sexo nasce pronto, mas a sexualidade não nasce pronta, você vai poder saber de uma criança que nasceu prematura, e ela fica na incubadora, precisa terminar o pulmão, precisa terminar a mulherinha aqui, mas nunca vai ter que ficar lá para terminar o piu-piu, o piu-piu nasce pronto, o sexo irmãos nasce pronto, mas a sexualidade não nasce pronta, do ponto de vista da sexualidade, a criança nasce um elemento neutro, quando nasce um filho, e um casal, nasceu o bebê, então eles vão olhar, então nasceu, como, como Deus fez, da terra, do barro, aí vai olhar, aquele bebê de barro, e se o barro brotou, é macho, e se o barro rachou, é fêmea, e, com essa, e dessa forma o criador já definiu o sexo porque não tem bebê flex ele já definiu o sexo a orientação sexual a orientação o criador já deu só que essa criança se nasceu macho ela nasce com hormônios predominantemente masculino mas nasce com hormônios femininos se nasceu fêmea nasce com hormônios predominantemente feminino mas nasce com hormônios masculinos. agora nasceu brotou, é macho agora cabe o pai e a mãe construir um homem dentro desse macho isso é sexualidade nos dias atuais, a vida moderna não permite que pais e mães pai e mãe tenham um tempo de construir sexualidade na vida dos seus filhos o diabo fez o quê? Tirou todos os balizadores da sociedade que construíam sexualidade. Trabalhou pesado nos desenhos infantis. O gatinho da moranguinho, o gato da moranguinho, no início, quando começou, tinha a voz de menino, cor de menino e nome de menino. Depois passou a ter voz de menino, nome de menino, cor de menina. E foram aos poucos satanás vestiu pesado no mundo infantil hoje nossas crianças crescem debaixo de um mundo erotizado e assexuado ouça-me quando nasceu o Vitor vocês colocaram um pagãozinho rosa um brinquinho mas se tivesse colocado não teria problema nenhum não teria problema nenhum sabe por quê, pastora? porque o Vitor, quanto o bebê, ele não se via, ele não se percebia agora se ele visse o pastor de brinco, cabelo comprido e arco e você cabelo curto, com a roupa masculina isso faria diferença para ele porque a sexualidade é construída a partir do que ele vê e o diabo arrancou isso todos os balizadores possíveis que construíram sexualidade na vida dos nossos filhos eu não sei porque é que a igreja, em nome da não religião, decidiu andar no curso desse mundo. Que encontremos, ao menos na igreja, balizadores para construir sexualidade na vida dos nossos filhos. Isso não está no campo da religião, isso está no campo da pedagogia das infâncias. Ouça-me, esses balizadores que tinham para mim de menino e menina, de homem e mulher isso construiu a minha sexualidade mesmo que o diabo investiu na vida de muita gente que está aqui que foi estuprado, que foi abusado e ainda assim consegue ter uma vida sexualmente possível e abençoada porque os balizadores construíram esses balizadores construíram um padrão de sexualidade dentro de mim, dentro de você por isso que se você vê hoje dois homens de bigode se beijando é um choque para você mas ouça-me que idade você tem? 19? meu Deus, eu achei que você era um bebê depois você vai orar por nós todos mas pegue uma criança uma criança de hoje ela não tem esses balizadores dentro dos seus olhos agora, os balizadores também foram tirados de diante dos meus olhos mas eu não sinto falta, por quê? porque eles já foram para trás dos meus olhos eles já estão aqui só que não estão diante dos olhos dos seus filhos então você tem a ilusão de pensar que essa sexualidade firmada que tem dentro de você está dentro da sua criança, não está dois homens se beijando para ele não é o impacto que é para você porque os balizadores de construção foram tirados e a vida moderna de pai e mãe não permite que faça isso, por isso nós, hoje nós encontramos filhos de diáconos, filhos de pastores com problemas sérios nisso, e agora a gente quer falar mal do diácono irmãos, nós não temos que bater, o seu filho é o meu filho, o meu filho é o seu filho, nós somos uma família, o que estamos falando, é que nós não podemos arrancar, os valores sagrados de dentro da casa, que parecem ser coisas pequenas, Agora as pequenas coisas que você negligencia dentro de casa Vai determinar as grandes coisas que você perde fora de casa Seu filho não começa usando droga dentro de casa Meu filho não começa fazendo coisas erradas dentro de casa Agora, por meio da internet Até isso é possível Por quê? Porque entregamos os nossos filhos a Moloque A gente vê jovens na igreja Sendo discipulado pela lei de Gaga. A gente vê crianças na igreja sendo discipuladas pela Monster High Um defunto, cara. E agora estamos entregando nossos bebezinhos. Para Pepa e para galinha pintadinha discipular. Não. Por favor. Nossos filhos têm pai e mãe de Israel. Homens que têm para dar destino para sua casa. Só que isso é uma construção. Ouça-me. Se você é uma mãe moderna, e você precisa dar de papá para sua criança de três anos. Do jeito que elas são hoje. Que ela já nasce. A criança quando nasce hoje, quando ela sai da barriga, ela já pergunta para que câmera que eu olho? Porque tem gente filmando, batendo foto é difícil controlar as crianças hoje. Então se você tem uma criança de 3 anos. E você é uma mãe do mundo moderno. Sua vida é corrida. Para dar uma papinha para ela. Você vai gastar quase uma hora. Porque ela não quer comer. Você tem que fazer aviãozinho. Você tem que brincar. Daqui a pouco ela dá um tapa no prato. Vira. Você arruma. Limpa. Então, você só tem 5 minutos para dar papinha. Porque você é uma mãe moderna. Aí você pega, liga a pepa no tablet e põe assim na frente dela. Ela hipnotiza na hora. E em cinco minutos você dá a papinha. Mas jamais ela codificou que foi você que deu a papinha. Ela codificou que quem deu a papinha foi a pepa. Ou a galinha pintadinha. E seu filho não é filho de uma galinha pintadinha. Não é filho de uma pepa. Seu filho tem mãe. Seu filho tem pai. Nós precisamos, irmãos... Construir nossas famílias e nossas casas como lares edificados em Deus, porque criança é como um milho de pipoca. Quando é criança, você não sabe que está sendo criada no Senhor, e não sabe que não está sendo criada no Senhor, porque é como um milho de pipoca, é tudo igual: elas brincam para lá, brincam para cá, mas chega na adolescência e juventude, esse milho vai virar pipoca aí você vai saber que tipo de ingrediente você colocou dentro desse milho se por uma pipoca doce ou para uma pipoca salgada por isso que o Jesus disse que o reino de Deus é das crianças irmão, se o reino de Deus fosse das crianças o certo é todo mundo na adolescência morrer porque saiu do reino quando Jesus disse que o reino de Deus é das crianças é porque os adultos que constroem a vida do reino Vai depender de como foram construída a sua primeira infância não, te, não fechamos as portas do dia para a noite Vamos tirando os valores sagrados Nós temos crianças que sabem todos os nomes, irmãos Daqueles vampiros, demônios que vem naquele papelzinho da Elma Schitts sabe todos os nomes de todo tipo de desenho diabólico mas não sabe quem é Isaías não sabe quem é Ezequiel e a gente olha e quer julgar uma geração perdida uma geração que não sabe se diferenciar a mão esquerda da mão direita temos um trabalho um trabalho de conectar a geração aonde tem reino tem conexão de geração aonde não tem conexão de geração, não tem reino é movimento da igreja porque os pais se converterão aos filhos e os filhos se converterão aos pais o Senhor Está fazendo um trabalho de resgate. Os dias do fim. A churrasqueira de Moloque não foi fechada. Só se tornou tecnológica. Nunca engoliu tantos filhos como está engolindo agora. Ouça-me, eu tenho uma filha de 17 anos, meu irmão. Eu sei o que estou falando. Eu não estou aqui como o cara que é um perfeito, não eu estou aqui clamando com você como um pai desesperado no meio de uma geração perversa dessa geração da minha filha de 17 anos quando nós eram criança nós demos o um Nemo para ela que hoje é a baleia azul cresceu muito rápido em Apocalipse Deus mostra um grande dragão e diz, esse dragão é a serpente lá do Jardim do Éden, no Jardim do Éden era uma cobra, em Apocalipse já é um dragão, o Nemo já virou baleia azul, e nós somos cegos como os pais, precisamos ter os nossos olhos abertos, não adianta querer brigar com a, com a comunidade LGBT, precisamos trabalhar o que temos dentro de casa, ouça-me, na nossa cabeça, homossexualismo, um homem afeminado é um homem que gosta ou tem atração sexual por outro homem na nossa cabeça homossexualidade é de um homem que tem desejos sexuais por outro homem ou de uma mulher que tem desejos sexuais por outra mulher entenda quantos casais nós temos aqui casados, levante a mão ouça-me se o marido faz o papel se a mulher faz o papel do marido e o marido está fazendo o papel da mulher. O homossexualismo já entrou em movimento. Porque ele já entrou no campo do afeminado. E ela já entrou no campo do masculinizado. Precisamos organizar e alinhar a nossa casa no padrão de Deus. Não é por uma questão de sermos santos, mas por uma questão de sermos salvos. No meio de uma geração perversa. A casa não fechou do dia para a noite então Acas morre e quando Acas morre cadê minha Bíblia? tá aqui volte para a sua Bíblia por gentileza Crônicas 28 nós lemos o último versículo eu acho que é meio pesado como um, assim um cardápio de entrada, mas, Deus sabe, quando tem um povo forte para receber, alimento para adulto, amém? porque Deus não levantou o pastor Medina aqui, a pastora Elaine, para tocar uma creche, mas para levantar um exército, Crônicas 28, versículo 27 E dormiu a casa com seus pais E o sepultaram na cidade de Jerusalém Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel e Ezequias, o seu filho, reinou no seu lugar Uau! Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar versículo, Capítulo 29, versículo 1 tinha Ezequias, 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era seu nome, era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez o seu pai, Davi. Uau, ouça-me esse homem. Quando ele nasce, quando ele se levanta e assume o trono. Ele se conecta com a paternidade do céu Ele se conecta com o modelo de Davi E ele acontece que ele faz uma coisa versículo, 20, versículo 3 Ele no ano primeiro do seu reinado No mês primeiro Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele disse: me ó levita, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. E tirai do santuário toda a imundice. Esse homem assumiu. O trono. E a primeira coisa que ele fez. Ele abriu as portas. O sinal voltou. E ele começa um trabalho. De devolver para a terra. Um sinal que acessa o céu. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Que abrimos a nossa casa. wi-fi. Nossos filhos. Tendo uma conexão do céu. Tirando as imundícias. Foram que coisas que entraram, ou que eu mesmo botei, ou que já herdei da minha casa paterna, eu não sei, seja como for, Deus diz, conecta-te com essa realidade de uma paternidade celestial, ouça-me, aqui tem mais gente, mas tem mais jovem, aqui está mais adulto. fique em pé comigo por gentileza, vida é tudo para mim aqui, isso, entra na fila aí minha irmã, aqui, vamos imaginar que aqui tem uma geração que servia a Deus que amava a Deus que de repente veio a próxima geração de filhos que rejeitou o legado e que se afastou de Deus e veio uma próxima geração que retomou algumas coisas mais ou menos e veio uma outra geração que pegou o que recebeu. E ampliou o Wi-Fi. Ampliou a banda larga. E veio uma outra geração. E fechou as portas. E veio uma outra geração. E reabriu. E o Senhor veio olhando. A bênção do Senhor veio aqui. Parabéns. E essa geração resolveu rejeitar. Aqui caiu. E essa aqui retomou, essa aqui ampliou essa aqui jogou fora essa aqui reabriu eu te pergunto, na linhagem quando Deus olhar você como um elo você é uma porta que ampliou ou é uma porta que fechou? porque Deus é um Deus geracional Deus não me vê como uma pessoa Deus me vê como uma linhagem, por quê? porque eu morro, mas não acabo continuo na vida dos meus filhos obrigado quando você entende o que estamos falando a cultura ocidental nos roubou a ideia geracional só que Deus é um Deus geracional Deus é um Deus geracional abriu o portal as portas foram abertas uau recuperou os valores sagrados começou a tirar a imundícia da casa do Senhor oh Deus, é o tempo que nós colocamos algumas casas estão como aquela casa que Josias herdou. O Josias quando herdou o casa estava fechado. Era um templo que já virou um depósito, portas fechadas. Ele começou a fazer uma limpeza, sabe o que ele encontrou lá no fundo? Ah meu Deus! Ele encontrou a lei do Senhor, é disso que estamos falando. Vamos limpar as nossas casas. Porque lá no fundo. Ainda tem uma lei do Senhor. A ser retomada. A ser lida. A ser colocada em prática. Porque tem uma geração que vem. Em dias difíceis. Que precisa acessar o céu. Um portal. Uma abertura do céu. Minha casa. Um portal de Deus. Ouça-me. Deus trabalha com portais. E Deus trabalha com casas que sejam portais. Levantai a portas as vossas cabeças. Entrará o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos. Poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Aleluia. Seja um portal. Seja um portal Israel estava debaixo da opressão dos Medianitas. Gideão está malhando trigo no lagar, se esforçando. Deus aparece para ele e diz: Gideão, homem valente, eu sou contigo. E ele, Gideão, quando ele responde, quando ele responde, você entende porque que Deus foi nele? E ele diz: Olha. Se o Senhor é conosco Porque vivemos a opressão que estamos vivendo Deus não falou que era com todas Deus falou que era com Ele. Ele Deus diz, o Senhor é contigo Deus diz, se o Senhor é conosco Irmãos, Deus quando quer virar Uma página, um calendário Quando Ele quer abrir uma estação Ele busca um homem uma mulher Que tem uma mente coletiva Que entende que o que Deus deu para Ele É para espalhar numa geração Não é só para a sua casa Ele diz vou te tornar um libertador aqui em Israel todas as casas de Israel vão ser libertas e você vai ser o libertador Gideão e Gideão pergunta, ó oh Deus, então me dá a estratégia de como avançar contra os inimigos o exército de Medianita, e Deus disse assim Ah Gideão a estratégia de guerra não é para frente a estratégia de guerra é para trás como Senhor, primeira coisa que eu preciso te mostrar, por que que, as, por que, que Israel está debaixo do jugo dos Medianitas porta na casa do seu pai e Gideão entra na sua casa do seu pai o que, é que você está vendo? eu estou vendo um altar a Baal na casa do meu pai é isso querida. estou tentando mostrar para você Gideão porque que Israel está subjulgado destrói o altar de Baal constrói uma, um altar para mim porque é por isso que Israel está debaixo do jugo dos medianitas, porque dentro dos lares não há mais um altar para mim só há altares para Baal Primeiro ele mostra a causa. eles diz, Gideão, destrói o altar de Baal da casa do teu pai. Levanta o altar para mim. Gideão diz, Deus, e o resto de Israel. Você não está entendendo, Gideão. Isso é um ato profético. Se você destruir o altar de Baal da casa do teu pai e levantar um altar para mim, isso é um portal para mim entrar e derrubar todos os altares de Baal nas casas de Israel um portal, Deus não precisa de uma multidão, pastor Medina mas de alguém que se transforme num portal para ele entrar e destruir os altares de Baal ele disse, eu sou o menor sou da menor tribo, da menor família da menor casa, de meus irmãos eu sou o menor é isso, por isso que eu escolhi. Para você entender que não depende da sua força, mas depende da sua obediência. Abre um portal. Destrói o altar de Baal alta que na sua casa. Levante o um altar para mim. E você vai ser um portal para mim. Sim, meu Deus. Esse aqui, ele Reabre. Israel voltou a ter um endereço onde podia acessar Deus. <risos> Oh meu Deus, talvez o teu vizinho A casa dele não é um endereço que possa acessar Deus Talvez o, o teu patrão, a casa dele Não é um endereço que possa acessar Deus Meu Deus, e Deus olha sobre a face da terra Alguém quer ter uma casa Que seja um endereço Onde pessoas possam me acessar Oh Espírito Um portal Deus transformou sua casa num portal levantai o porto as vossas cabeças agora entenda Satanás ele não cria acessos ele trabalha com os acessos que Deus cria vamos tentar melhorar isso Satanás não cria acesso. ele trabalha com os acessos que Deus cria Por que, que você acha que o sangue do terreno de uma cumba, o sangue de uma galinha cria um acesso para Satanás porque Satanás entendeu que o sangue cria acesso porque a minha e a sua eternidade está garantida pelo acesso que foi criado pelo sangue de cordeiro agora entenda o portal da sua casa que Deus criou para ele entrar, o rei da glória ele procura Satanás entrar aí porque o mesmo terreno que foi preparado para o trigo quando os homens dormiram encontrou acesso para plantar o joia. Abra Jeremias comigo. Não olhe o relógio, por favor. Abra Jeremias comigo, capítulo 9. Vamos, vamos encerrar, vamos encerrar. Eu preciso de mais sete, oito minutos. Não é conversa de pregador, não. Mas abra Jeremias comigo. Capítulo 9 ou 11, mais ou menos. Rorealama ela só <risos> Jeremias achou capítulo 9 versículo 21 por favor, preste atenção nessa leitura é um versículo só, mas ela vai responder muitas coisas porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os, e os jovens das praças Uau. você pode hoje deixar as crianças viver nas, pra, nas ruas? não, as crianças foram exterminadas da rua, os jovens foram exterminados nas praças e a gente quer e a gente acha que precisamos de um governo que se levante para resolver a violência ou vamos chamar o exército, as forças armadas sabe o que o profeta diz? os jovens na rua, as crianças nas praças, tudo o que acontece aí fora, a morte que acontece fora, ela entrou na janela das nossas casas a morte entrou nas janelas das nossas casas para causar morte fora das nossas casas não queira resolver de fora para dentro a morte entrou nas janelas das nossas casas o que acontece nas ruas é um extrato de uma conta relacional que está acontecendo dentro dos lares mas Deus Deus tem uma estratégia para nós então vamos mais para frente abra Lucas comigo rapidinho, nós vamos encerrar aqui eu estou dentro dos meus sete minutos Lucas capítulo 10 Lucas 10 versículo 1 diz assim e levantando-se dali eu estou em Marcos aí não dá Lucas 10 e depois disso designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante de sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde deviam de ir e dizia-lhes, grande é a Seara mas os ceifeiros são pouco rogai pois ao Senhor da Seara que, que envies ceifeiro para a sua Ceara. versículo 5 em qualquer casa onde eu traves dizei primeiro, paz seja nessa casa e se ali houver um filho da paz repousará sobre ela a paz e não voltará para vós, Jesus separa setenta de dois em dois. E ele manda para visitar as casas. Mas quando ele olha, que ele vê, os discípulos olharam, viam de um lado os sacerdotes querendo matar Jesus, criando todo tipo de oposição ao governo de Cristo. Por outro lado, o governo romano político corrupto enganador Subjugando a nação judaica O caos estava feito Exatamente como está agora A gente olhando e dizendo Meu Deus, onde é que vai dar isso? E o Senhor disse, levanta os olhos e vem Porque a Seara O campo está pronto Sabe o que está faltando? Sem fers. Homens que vejam O que eu estou vendo Homens que entendam que esse caos é um cenário perfeito para os filhos da luz se manifestar. Então, a ceara é grande, mas os ceifeiros são pouco. Orem para que o Senhor da Ceara e os ceifeiros. vão, vão de casa em casa, e Jesus embuiu eles de autoridade. E depois que eles completam aquela missão, aquela missão, eles voltam a estar com Jesus, o mestre, e prestar o um relatório do que aconteceu. Versículo 17 é o retorno deles é o relatório que eles voltam trazendo, versículo 17, e voltaram os setentas com alegria, dizendo Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, e disse-lhe Jesus, eu vi Satanás cair como um raio do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, uau, ouça-me, Jesus mandou de dois em dois Jesus disse, a Seara é grande Falta ser feitos Olhe para que o pai mande ser feitos. E quando eles voltam prestando relatório Jesus disse, daí gente Daí mestre O senhor não tem noção É capeta voando para tudo quando é lado Ou nós voltavamos o pé Demônio correia eu, Jesus falou, sei, eu vi Satanás cair como um raio Eu vos dei autoridade para isso Agora me responda Se Jesus mandou eles de casa em casa E, disse, e eles estão dizendo que expulsaram muitos demônios Onde estavam os demônios? E Jesus disse Falta ceiferes da onde que virão os ceifers? De um seminário teológico? Não, querida. Virão de casas limpas de demônios que Jesus visitou e limpou. Daí virão os ceifers. Entenda, na visão de Cristo, sua casa é uma base missionária. Sua casa é uma base missionária. Glória a Deus pelas escolas. Glória a Deus pelos seminários Mas Jesus disse, olha, vai atrás de com Uma casa limpa por demônios Ela não pode ficar vazia Porque senão ele volta Ela precisa se tornar uma casa Uma base de treinamento Para missionários que virão Essa é a visão de Deus para a sua casa Essa é a visão de Deus para a minha casa Por isso precisamos reorganizar primeiro Os valores sagrados precisam voltar Algumas coisas que nós demos nome de religião. Vão precisar voltar para os nossos lares. Sua casa é um portal. Uma base missionária. Ah, meu irmão. Levantai ó portas as vossas cabeças. E entrará o rei da glória. Quem é o cabeça de uma casa, irmão? Levantai ó portas as vossas cabeças e entrará o rei da glória fica de pé comigo obrigado por não olhar para o relógio ou olhar e não sentir raiva para o relógio o Senhor faz igual fez a Josué é que viemos de tão longe irmãos vamos gastar tempo com Deus porque isso não é perder tempo isso é gastar é, é, é investimento sua casa é uma base missionária. Deus precisa reorganizar algumas coisas. Valores sagrados vão precisar voltar. Algumas imundícias vão precisar sair. Ele está fazendo uma restauração nas casas que Ele quer. Meu Deus. Tinha a casa quase perdendo o sinal já. Entrava, saía, entrava, saía. Ó oh, Deus, mas o Senhor... Está enviando alguns megas, aleluia aleluia oh Espírito Santo nós te damos graças Pai nós te louvamos, ó oh Deus que submetemos as nossas casas a Ti Senhor, sabemos que nossos filhos são Teus missionários e queremos declarar, e eu quero declarar aqui meus amados, que seus filhos são os meus filhos se o seu filho não está bem com Deus, o meu filho não está bem com Deus. Se o meu filho precisa de ajuda, então o seu filho precisa de ajuda. Não dá mais para apontar a casa um dos outros. Precisamos entender que a nossa casa é uma casa só. E que a igreja, ela é a nossa segunda casa. Quantos concordam? Agora, às vezes a gente não consegue ver a igreja como segunda casa. Sabe por quê, pastor? A igreja só é a segunda casa quando a família é a primeira por isso precisamos ter a família como a primeira casa, então a igreja será a nossa segunda casa, e eu estou aqui para declarar em nome de Jesus, que a sua casa comece a ampliar-se como um portal, um portal de acesso aonde Deus possa entrar, aonde o Espírito da verdade possa entrar, uma casa que tenha pão do céu para comer, uma casa que tenha saúde do céu para viver, uma casa aonde a mesa tem o seu lugar sagrado, aonde o leito tem o seu lugar de desfrute, uma casa, um acesso do, do céu na face da terra, eu quero declarar em nome de Jesus, eu sei que muitos aqui têm experimentado isso, eu sei eu sei que muitos têm experimentado isso às vezes as pessoas vão na casa da gente ficam ali duas, três, quatro, cinco seis horas, o assunto nem é tão importante, mas elas não vão embora e é quando elas vão embora, eu perguntava para o Lulu, por que, que eu fico tanto tempo aqui? e aí eu não sabia explicar porque é um lugar que nem eu vejo e nem você vê é um ambiente que você criou onde o espírito das pessoas chega ali, é como um lava-pés a pessoa passa na sua casa e tem o seu pé lavado, foi isso isso, que Pedro aprendeu com Jesus, Pedro deixa eu lavar os teus pés, não Senhor, eu é que lavo os teus pés, se você não, não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo, então me lava todo, me dá um banho inteiro Senhor, e Jesus disse Pedro, entenda uma coisa você já está limpo pela palavra que eu vos tenho proferido, só que o seu dia a dia o seu caminhar, vai empoeirando os seus pés, por isso você precisa de encontros comigo, não para que você se converta de novo, mas para que eu lavo os seus pés, para renovar a sua caminhada, pessoas vão entrar nas suas casas, e ali vai ser um lava-pés de renovação da caminhada porque sua casa é um portal é um acesso do céu sobre a face da terra, um lugar de refrigério, o um endereço de Deus na terra Oh, me ajude, Oh, Espírito. aqui. Sim. Sim. teu lugar aqui. Coloca a tua casa dentro dessa música, por favor. Vem teu
2: lugar aqui.
1: Coloca a tua casa dentro dessa canção.
2: Vem e o teu lugar. Sim, Deus, vem e toma
1: o teu lugar aqui. Pense na sua casa e cante essa canção. Vem e
2: toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Oh, Espírito, vem.
1: Ter Se terra
3: de nós excluirmos da nossa casa a novela meu irmão e parece ser quadrado para essa geração do que, que que tem imagina é tempo de nós voltarmos à origem, como já foi ministrado e eu não vou ministrar de novo eu sei que Deus usou o pastor Josélio com muita verdade, com muita luz e eu tenho certeza que não há dúvida na sua mente nem no seu coração agora, independente de você ser pai ou filho, que o Espírito do Senhor traga sobre você um peso de arrependimento e saia de dentro do seu coração agora toda a dor que o Senhor tem que seja comunicado pelos céus agora a dor que o nosso Deus sente em ver uma geração sendo destruída como está sendo a das nossas crianças e eu chamo você nessa oração agora Jesus eu sei que o Senhor está aqui e que o teu exército também está aqui eu sei que o teu espírito, Deus Emanuel, está aqui e nós queremos reconhecer as nossas falhas. Queremos reconhecer a negligência, Senhor, da família, dos pais, dos filhos. Nós queremos reconhecer, Senhor, que achamos mais fácil, Senhor, a galinha pintadinha, entender os nossos filhos do que ensinar. O que se pode, o que não se pode, nós queremos reconhecer, Deus, que erramos e nós nos arrependemos por isso, nós queremos reconhecer que falta e faltou o temor nos nossos corações, por isso a novela, Senhor, fez parte de muitas casas aqui, nós queremos reconhecer isso, Jesus, nós queremos reconhecer, Senhor, a negligência, Senhor, do Pai, do homem, Senhor, em não comunicar ao Seu Filho o que é ser homem. Nós queremos reconhecer a negligência da mulher moderna em não comunicar à Sua filha o que é ser uma mulher virtuosa, uma mulher sobre os Teus princípios. Há tantas falhas em nós, Senhor. nós nos arrependemos agora, nós clamamos Senhor, pelo Teu sangue sobre as nossas casas e sobre essa geração Senhor, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, traga cura, Senhor é isso que nós desejamos Senhor Senhor eu declaro que o que que tem o não tem nada a ver não fazer a parte Senhor do ensino nas nossas casas nós declaramos Senhor que a tua palavra nos norteia a tua palavra nos traz direção, ela é a luz para o nosso caminho pelo poder que há no teu nome Senhor, nós não perderemos essa geração eu declaro nós não perderemos essa geração eles serão homens e mulheres poderosos em ti Jesus, nós somos as respostas. Os filhos que temem a Tua presença e a Tua palavra. Os pais, Senhor, orientados. Os filhos conduzidos sobre a verdade de quem o Senhor é. Sim, nós somos a resposta. Você pode dizer isso agora? Diga assim, eu sou a resposta. Para essa geração. Porque eu sou o sol da terra, a luz do mundo, então eu não esperarei a próxima geração, eu não esperarei a resposta dos governos, porque eu sou sacerdote, eu sou povo de Deus, filho de Deus de Cristo, eu sou tudo o que essa geração precisa,
2: aleluias, aplauda Jesus, obrigada Jesus, aleluias!